0: Beste luisteraar, welkom bij de negende aflevering van AI Garage. De podcast over alles met artificial intelligence, ook wel AI. We praten in deze podcast met een heel onderzoeksteam over de toepassing van AI voor de zorg. Dat deden we al eerder met Ralph Rauwmans. Toen spraken we over de mogelijkheden van diagnose met beeldherkenning. Dit keer gaan we het hebben over het gebruik van data. En dan specifiek de data uit wearables, zoals je smartwatch en andere apparaten... Wie heeft er dit een Fitbit of sporthorloge wat je hartslag, meet of stappen telt? Dat soort wearables we kunnen heel veel data verzamelen die een slim systeem kan analyseren en gebruiken om de juiste aanbeveling te formuleren. Maar hoe bouw je zo'n systeem? Op wat voor manier kan je wearables inzetten? En ook heel belangrijk, wat kunnen we allemaal binnen de kaders van de strikte regelgeving doen? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik ben Eni Satchan en je host in AI Garage. En vandaag is het best wel druk in de studio, want ik heb maar liefst vier gasten bij me. Namelijk Manon, Petra, Evelien en Noortje. Zij gaan ze heel kort voorstellen dadelijk. Zullen we een voorstelrondje doen? Dus ik begin nu bij Manon.
1: Ja, ik ben Manon Peters. Ik ben docent onderzoeker bij de Fontespaan Medische Hogeschool. Um, en daarnaast werk ik ook bij het kenniscentrum AI.
0: Leuk. Petra?
2: Ik ben Petra Hek, ik ben docent onderzoeker bij de Fontes Hogeschool
3: ICT um, en ik werk ook bij het kenniscentrum AI. Evelien? Ik ben Evelien van der Garde, ik ben ook docent onderzoeker bij Fontes Hogeschool ICT en ik werk voor het lectoraat van Mark de Gaaf, uh, Interaction Design.
0: En als laatste Noortje?
3: Ik ben Noortje Lafrijsen, ik werk als docent
4: bij de Juridische Hogeschool en ben als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Recht en Digitale Technologie, waar Colette Kuipers lector is.
0: Nou, mooi gezelschap. Ik begin met mijn eerste vraag. Laten we even bij het begin beginnen. Dat is uh, wel makkelijk. Uh, Manon, hoe is het project met werubels tot stand gekomen?
1: Nou, dat is eigenlijk een jaar of vijf geleden begonnen met een vraag uit de praktijk. Brabant Zorg kwam naar ons toe. Uh, het is een verpleeghuis uh, waar mensen met dementie wonen. En die zeiden, we lopen heel vaak aan um, tegen het probleem van onbegrepen gedrag. Mensen met dementie kunnen um, op onverwachte momenten heel angstig worden, heel agressief worden, uh, heel onrustig worden. Is daar nou niet iets voor intussen om dat technisch te ondersteunen, dat we dat beter zien aankomen? En toen zijn we eens in die wearables gedoken. Van, kunnen we daarmee deze uh, mensen verder helpen? Oké.
0: Okay. En uh, Petra, wat is de rol van ICT in dit project?
1: Um,
2: nou ja, de rol van ICT is vooral uh, uh, dat we ICT gebruiken als doel, want we hebben namelijk uh, uh, een ICT oplossing nodig om die data uit die wearables uh, te verzamelen en uh, te visualiseren, zodat
3: anderen daar uh, gebruik van kunnen maken in dit project.
0: En Evelien, kun je iets mij toelichten over bijvoorbeeld jouw vakgebied?
3: ja. Mijn vakgebied richt zich vooral op de frontend of de gebruikerskant, de gebruikersinteractie. Dus we proberen samen met studenten en partners in het werkveld te kijken hoe zouden we die oplossing nou kunnen vormgeven dat het duidelijk is, gemakkelijk te gebruiken ja prettig te gebruiken.
0: Moet ik dan denken aan grotere knoppen of zo? Ja, Wat denk je dan aan?
3: Um, nou ja, het, het kan ook zitten in notificaties op het juiste moment. Uh, ja, Moeten we pushnotificaties zenden of juist niet? Hè? Uh, neemt de gebruiker initiatief om te kijken? Of misschien een begeleider? Als we het hebben over mensen met dementie, zou het ook de verzorgende kunnen zijn die inzicht krijgen in de data? Dus dat soort aspecten moeten allemaal worden afgewogen. En nou, als we
0: nadenken over het juridische gedeelte, hè? Uh, een, een Noortje, wat, wat komt daarbij te kijken bij zo'n pro mooi project?
4: Uh, nou ja, als je kijkt, uh, die wearables en de applicatie die ontwikkeld wordt, uh, daar worden natuurlijk persoonsgegevens uh, verwerkt. En uh, dan komt natuurlijk de algemene verordening, gegevensbescherming komt in beeld. Het is heel belangrijk uh, dat, uh, dat er uiteindelijk uh, in de ontwerpfase meegedacht wordt met de ontwerpers wat er juridisch allemaal wel en wat er niet kan. Dus daar zijn wij eigenlijk vooral uh, bij betrokken. Het is meer dan alleen de AVG, maar even om een voorbeeld te geven waarin we meedenken.
0: Maar dus als ik eh, laten we een vraag stellen van eh, iemand die aan het dementeren is, die ik weet niet precies hoor, maar die kan niet soms beslissingen nemen voor ja, zichzelf. Klopt. Dus daar houden je ook rekening mee. En ja. Wie geeft dan toestemming?
4: Ja, dat is een goede vraag. Hè? In dementie heb je natuurlijk verschillende fases. In sommige fases zal de dementerende zelf nog toestemming kunnen geven. Maar als een dementerende cliënt al wat verder heen is... dan zal dat de wettelijk vertegenwoordiger moeten zijn. Maar dan krijg je natuurlijk ook weer de vraag van... Hè, als degene, die, die, degene is die de wearable gaat dragen... niet wil instemmen met het gebruik... dan komt bijvoorbeeld ook weer de wet zorg en dwang in beeld. Maar misschien even goed om aan te geven dat we binnen dit project eigenlijk alleen focussen op uh, cliënten die ook echt zelf die wearable willen gebruiken. Zodat we eigenlijk wel van die gedwongen zorg wegblijven.
0: Ja, dankjewel. Anders waren we meteen in het wetboek gedoken. En ik weet niet of de luisteraars daarop staan te wachten. Uh, we gaan verder. Hè. Uh, waarom is dit project zo interessant voor de zorg en uh, wat voor randvoorwaarden roept een zorgvraagstuk als dit op?
1: Ja, waarom het project interessant is voor de zorg is, omdat uh, dit is, dementie is één van de casussen, één gebruiker die tegen ons om dit uh, hiermee te starten. Maar er zijn heel veel gebruikersgroepen uh, die dit interessant vinden, uh, waarvoor het ook heel relevant is, dus zowel aan de preventiekant, uh, denk aan, aan de hoge werkdruk die je kunt ervaren, waarbij het heel behulpzaam kan zijn om inzicht te krijgen in jouw, jouw stressmomenten, maar ook in jouw ontspanningsmomenten. Uh, denk ook aan uh, het herstel van... Burn-out, uh, denk aan psychosomatische klachten, uh, hoeveel mensen hebben pijnklachten die uh, dan wel geïnitieerd worden of dan wel in stand gehouden worden door stress. Uh, mensen met autisme, het is zo'n breed uh, uh, belang zit hier uh, achter en overal is de context net iets anders. Dus je moet steeds wel opnieuw kijken naar hè, wat is hier de optimale toepassing van deze technologie. Maar de basisvraag um, is eigenlijk wel gelijk.
0: Is het een soort verkapte bezuiniging? Voor zorgverleners of, uh, ja, ik, ik vraag het gewoon. Misschien stellen de luisteraars die vragen ook. Wie kan de antwoord op geven?
1: Nee, het is geen verkapte bezuiniging. Sterker nog, ik denk dat het nu even juist een investering is die je moet maken. Dus uh, nu ben je helemaal niet aan het bezuinigen. Het is meer een optimalisatieslag. Gebruik maken van de technologie die er is en die toepassen uh, in deze context. En daardoor kun je uh, de, de zorg uh, optimaliseren.
0: Petra, je wilde volgens mij iets zeggen.
1: Ja, over die
2: verkapte bezuinigingen. Ik zie, ik zie het juist als een, 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 een middel om hè, de, de werkdruk bij zorgverleners te verlagen. Want uh, uh, zo'n wearable, uh, die heeft een cl cliënt of patiënt om. En die kan dus continu meten. Zonder dat er een zorgverlener daadwerkelijk in de buurt is om naar die patiënt of cliënt te kijken. Um, en dat, dat betekent dat uh, zorgverleners zich kunnen richten op... De dingen waar wel echt de zorgverlener voor nodig is als mens.
0: Um, even om terug te uh, grijpen. Hè. Waar hebben we het eigenlijk over als we praten over wearables? En in hoeverre worden die al gebruikt voor de zorgtaken?
3: Ja, er zijn heel veel verschillende wearables. Uh, je kan denken aan een, een ring die om je vinger uh, huidgeleiding meet... Uh, het kan om een borstband gaan, uh, een polsband. Uh, het kunnen pleisters zijn die je op je huid kan plakken, uh, sensoren. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende vormen van wearables denkbaar. Of ook al, al op de markt. Um, en wat was eigenlijk de volg volgende vraag? Uh, Volgens mij zaten er twee vragen in. Ja, en hoeveel, ja,
0: je hebt het eigenlijk al heel mooi beantwoord. Dus je, je zei, al, het wordt al gebruikt in de, in de zorg.
3: Uh, ja. Ja, er zijn al in fysiotherapiepraktijken, uh, ja, ook in het kader van dit onderzoek, uh, uh, wordt al breed verkend uh, hoe we die wearables kunnen inzetten.
1: Oké. Okay. Maar bijvoorbeeld in verpleeghuizen werkt men heel vaak met, uh, met leefcirkels. Hè, waar je, uh, vroeger uh, kwam je bij de deur en dan moest je de code invoeren en dan kon je er doorheen. Nu komt iemand bij de deur en zit daar een sensor en die bepaalt of die deur voor die persoon open gaat. Dus je kan, daar wordt de zorg al gepersonaliseerd. Uh, door het gebruik van sensortechnologieën, in dit geval is het een soort GPS-trekking wat er gedaan wordt. Maar het principe is het natuurlijk, het ligt heel dichtbij het uh, principe wat wij toepassen.
0: Wat zijn de doelen van het onderzoeksproject? Waar richten jullie vooral op? Wat zijn de doelen?
1: Uh, het doel is om um, uh, prototypes op te leveren, van nou, hoe zou een systeem wat, wat uh, stress meet eruitzien als je al deze verschillende perspectieven, dus het juridische perspectief, de gebruikerskamp perspectief, het technische perspectief, als je die combineert, hoe zou dan een prototype eruit zien van zo'n uh, prototype? Dus dat is eigenlijk het hoofddoel van dit uh, project. Um, omdat deze vraag veel te breed is om op te pakken binnen een project, hebben we moeten kaderen. Um, dus hebben we gekaderd op in dit geval dementie, omdat daar de vraag vandaan kwam. Um, en uh, patiënten met, uh, dat noemen we ALK, uh, aanhoudende lichamelijke klachten. Het uh, zit bij de fysiotherapeut. En daar gebeurt nu ook al heel veel in de care as usual, noemen we dat. Dus nu gebeurt er al heel veel om die mensen te coachen op stressmanagement. Um, dus daar willen we ook kijken, wat gebeurt er nou als we deze technologie daar niet als vervangend neerzetten, maar als aanvullend uh, aanbieden.
0: Ja, prachtige ontwikkeling lijkt het me. En uh, gaan jullie ook de hardware zelf maken of uh, gebruiken jullie uh, bestaande weerbos?
2: Dat is misschien wel heel uh, uh, mooi om te vertellen. Dus in eerste instantie dachten we, we gaan uh, bestaande wearables gebruiken. Uh, die hebben we ook. Daar hebben we ook al uh, vorig uh, half jaar al dingen mee gedaan met groepen studenten. Uh, maar dit semester hebben we uh, dit project ook als opdracht neergelegd. Want dat is misschien wel belangrijk om nog aan te vullen. En, en, een tweede belangrijk doel van dit project is wel dat het echt een... ...toegepast onderzoeksproject is waar we ook echt met studenten onderzoek willen doen. Ja, dus we hebben al echt heel veel verschillende studenten van de drie verschillende hogescholen... ...die al aan dit project gewerkt hebben en kleine stukjes, kleine prototypes hebben bijgedragen. En voor dit semester hadden we de opdracht ook neergelegd bij een groep uh, masterstudenten... ...van de uh, Master Applied IT van, on van onze eigen Fontes Hogeschool ICT... En die zeiden van ja, maar wij uh, hebben een achtergrond, wij kijken vooral uh, naar embedded software. Wij vinden het wel heel interessant om uh, te kijken of we zelf een sensor kunnen ontwikkelen. En toen zeiden wij, oké, okay, dat hadden we van tevoren niet bedacht in dit project, maar why not? Hè? Dus daar zijn ze nu, uh, as we speak, mee bezig. Uh, samen met een van de bedrijven in het project die ook uh, eigen sensortechnologie ontwikkelt. Dus dat is uiteindelijk, ja, min of meer... Toevallig is daar een heel mooi deelprojectje ontstaan.
0: Mooi, mooie samenwerking. En wat voor data? Over wat voor data hebben we het nu? Kan iemand daar iets over vertellen?
1: En met name fysiologische data. Um, dus het is primair, dat dus je meet, uh, Evelien zei het al, de, de huidgeleiding kun je meten. Op het moment dat jij, iedereen kent het wel, als je in, in het verkeer zit en er springt ineens iemand voor je auto of je fiets, dan voel je dat het zweetje uitbreekt. Um, op het moment dat je zweet, uh, daar zit zout in. Dus dat uh, kun je meten in de huidgeleiding. Dan krijg je een hogere huidgeleiding van. Um, dat gebeurt ook wel heel subtiel. Dus soms voel je het zelf van dit zweet breekt me uit. Maar ook als, het heel, als je heel subtiel uh, gestrest raakt, kun je, kun je dat met zo'n sensor al oppikken. Daarnaast kunnen we hartactiviteit kunnen we meten. Um, daar kunnen we ook op, op basis daarvan kunnen we ook zeggen hoe iemand in zijn stresswaarde zit. Um, en het leuke van uh, het toepassen van AI is, is dat je nou de kans hebt om al die datastromen... Uh, te combineren. Uh, een tweede belangrijke datastroom is die kwalitatieve datastroom. Uh, dus dat is, Evelien had het ook al over push-notificaties. Uh, op een gegeven moment wil je ook van, van de gebruiker, van de drager weten, was hier sprake van stress en hoeveel stress, wat, wat gebeurde hier eigenlijk? Um, dus ook die data die nemen we uh, mee.
0: Oké. Okay. Ja, we komen toch weer terug bij jou, Noortje. Ik hoop niet dat je nog meer wetten naar voren gaat halen, maar. Um... Uh, het is namelijk wel een vraagstuk wat je nu eigenlijk wel en wat je niet mag met die wearables. Je hebt het misschien heel kort aanstip, maar hey, voor luisteraars die minder in thuis zijn, kun je dat toelichten alsjeblieft?
4: Ja, dat kan ik. Uh, ja, in die wearables en in die applicatie zelf worden een aantal persoonsgegevens verwerkt. Dan kun je denken aan de naam, geboortedatum van iemand, uh, maar ook bijvoorbeeld gezondheidsgegevens. Dat zijn ook uh, persoonsgegevens. En vanuit de wet wordt eigenlijk gezegd dat je de hoeveelheid persoonsgegevens die verwerkt uh, mogen worden, dat je die eigenlijk zoveel mogelijk moet beperken. Dus dat je alleen die gegevens gebruikt die je ook echt nodig hebt. En je moet ook een, een grond hebben, een reden hebben waarom je die persoonsgegevens wil verwerken. En omdat er ook gezondheidsgegevens, zoals hartslag, wordt verwerkt, uh, betekent dat eigenlijk dat je altijd uitdrukkelijke toestemming moet geven aan degene die die wearable draagt. En waar de applicatie dus gegevens van verwerkt. Dus dat is eigenlijk wel een hele belangrijke, denk ik, als aandachtspunt om mee te geven.
0: Um, ik heb toch een vraag. Hè? Ik, ik heb mijn smartphone hier op, op tafel. Luisteraars zien dat niet. Maar waarom moeten we per se een nieuwe hardware uh, ontwikkelen? Uh, als je het met de smartphone kan doen bijvoorbeeld. Uh, ja? Snap jullie mijn vraag?
3: Uh, ja, ik, maar die, ik denk dat iedere technologie ook zijn eigen mogelijkheden en beperkingen heeft. En we willen in het onderzoek ook gewoon verkennen... Uh, voor een deel door gebruik te maken van bestaande technologie, maar ook door het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Uh, hoe kun je dat optimaal ontwikkelen? Uh, en een bestaande smartphone applicatie of de, een smartphone heeft ook beperkingen uh, en kan je niet bij de data die je zou willen gebruiken. Uh, of het is niet gebruiksvriendelijk, waardoor je dus weer andere problemen krijgt. Dus we willen juist kijken hoe kunnen we nou de technologische mogelijkheden en uh, de interactiemogelijkheden uh, ja, in Rekening houden met de juridische uh, kantlijnen uh, en de zorgperspectief. Hoe kunnen we dan een optimale uh, oplossing ontwikkelen?
2: Ja, we weten ook al, uh, er is sowieso niet one size fits all. Hè. Manon noemde al die verschillende ja, uh, type patiënten, cliënten waarbij dit zou kunnen werken. Dus we, we moeten sowieso alle mogelijkheden verkennen om voor een gegeven context de beste optie te selecteren. Dus we hebben echt iets aan die kennis over alle verschillende mogelijkheden, inclusief wat er al bestaat aan smartphone-applicaties.
0: Ja, ik merk dat er best wel een breed project is. Heel veel kanten zitten eraan. Waar staan we nu? Het blijven studenten die eraan werken. En met respect voor onze studenten. Het zijn geen bedrijven. Hoe ver Kunnen we het op een gegeven moment gebruiken? Waar denken jullie aan? Is er al een proof of concept? Of kan iemand het al testen? ver zijn hebben, jullie? We
1: hebben nu stukjes van de puzzel. Dus er is nog geen proof of concept die nu getest kan worden. Dat is wel de ambitie voor volgend semester. Um, Je geeft aan, we werken met studenten. Daarnaast, wij zijn geen bedrijf. Uh, dus ook als we alleen maar met onderzoekers zouden werken. Wij gaan zelf niets naar de markt brengen. Wij gaan die, die service die eromheen hoort niet verlenen. Um, uh, wij uh, wij, wij brengen kennis, wij brengen prototypes. Um, wij zijn een verbinder. Dus wij zorgen dat de juiste bedrijven met de juiste zorgenstellingen om de tafel komen... Um, en um, wat we wel in het project, uh, waar we ons heel hard voor maken... is dat die studenten, die zitten er uh, in principe één semester op. Uh, want dan zouden ze klaar moeten zijn met hun stukje onderwijs. Um, dezelfde docenten blijven wel de hele tijd betrokken. Dus die continuïteit proberen we op die manier wel te borgen. Dat dezelfde uh, helikopterview de hele tijd erbij aanwezig is. Um, zodat er geen kennis tussen semesters door uh, verloren gaat. Maar optimaal steeds doorgepakt wordt na het volgende semester.
0: Ja, voor de niet-onderwijsluisteraars, een semester is ongeveer een half jaar. Um, hoe lang gaat het project duren dan? Hebben we daar al een beeld van?
1: Um, die vind ik heel lastig om te beantwoorden. Officieel is het project uh, over uh, anderhalf jaar klaar. Um, maar dat dacht ik vijf jaar geleden ook. Uh, <laughs> dus wat mij betreft is dit een project wat we uh, blijven doorzetten. Um, want deze technologie is gewoon... Um, ja, heel aanwezig in de maatschappij. Er zijn heel veel vragen over. Uh, en ik denk niet dat, dat die vragen over anderhalf jaar uh, allemaal beantwoord zijn. Um, dus wij blijven zoeken naar nieuwe samenwerkingen, nieuwe toepassingen. Um, ja, om onze zeg dat, kennis te valoriseren hier.
0: Ja, je hebt net uh, kort genoemd hè, AI. Ik kijk even naar Petra. waar zit in het project AI, kunstmatige intelligentie. En uh, waar denken we dan aan?
2: Um, ja, waar we dit, op dit moment vooral naar kijken en ook al studenten naar gekeken hebben is... Hè, Manon noemde het al die fysiologische data, zoals de hartslag en de huidgeleiding. Hè, hoe kun je die nou gebruiken om stress te detecteren of misschien voorspellen? En uh, we hebben daar al wel uh, experimenten mee gedaan met studenten. Maar wij, wat wij denken is dat AI vooral ook zou kunnen helpen om dat gepersonaliseerd te maken. Want ja, Manon heeft dat nog niet verteld, maar hè, stress werkt bij iedereen anders. Hè? Wat bij jou stress veroorzaakt, veroorzaakt bij mij misschien geen stress. En uh, als ik gestrest ben, is mijn hartslag misschien wel veel hoger dan als jij gestrest bent. Dus we kunnen geen absolute waarden gebruiken. Dus we hebben eigenlijk algoritmes nodig die ons kunnen helpen om per persoon te snappen wanneer is deze persoon gestrest of wanneer is die ontspannen.
0: Ja, we horen heel veel over AI, hè? zeker nu met uh, generatieve AI, chat GPT, et cetera. Wat kunnen we nou overlaten aan AI en wat blijft nog mensenwerk? Hè? Ben ik als zorgverlener dadelijk uh, bang voor mijn baan? Dat het uh, allemaal overgenomen wordt door Werebos. Ik kom dan toch weer terug, hè? <laughs> kan iemand de antwoord op
1: geven? Nee, die, die zorgverlener die blijft hier een cruciale rol hebben. Uh, die AI is echt alleen maar uh, ondersteunend in dit verhaal. Uh, kijk, die AI die gaat ook geen 100% van de tijd gelijk hebben. Um, dat willen we graag, maar dat is niet zo. Dus soms gaat de AI zeggen van uh, hier is stress. Um, en dan is er of geen stress, uh, of misschien, want dat kan de AI ook nog niet goed, uh, is er positieve stress. Want als er iets heel leuks gebeurt, dan gaat mijn haarslag ook omhoog. Um, en dat wil je niet stoppen. Dat is een beetje, ja. Dus um, het is nog steeds aan de zorgverlener om het te interpreteren, om het te duiden en om de vervolgacties uh, uit te zetten. Um, of aan de persoon zelf, als, als je bij jezelf je stress meet. Um, dus die AI is geen heilige graal hier, het is een hulpmiddel.
0: Petra, wil je daar iets aan toevoegen?
1: Ja, ja het, is, het is precies dat
2: uh, wat Manon zegt. En het is ook, uh, hè, uh, ook voor AI, nemen we die, uh, social, nee, hoe noem je dat? de sociale aspecten mee en de juridische aspecten. Dus daar kijken we ook van alle kanten naar. En het afgelopen half jaar zijn we ook vooral... Bezig geweest. Hè, dat we met name Manon uh, en Evelien hebben dat gedaan. om uh, focusgroepen te organiseren. En ook echt aan de zorgverleners zelf te vragen: van, hoe wil je nou dat zo'n systeem jou helpt om stress te detecteren bij jouw cliënten? En, en...
0: Kun, kun je iets meer vertellen over die focusgroepen? Ik vind het wel interessant. Hoe ging dat in zijn werk? En wat, wat voor conclusies, voor, voorlopige conclusies kun je al eraan uittrekken?
3: Ja, um, we hebben eigenlijk twee. Focusgroepen gehad met uh, zorgverleners, ook mantelzorgers, die dus uh, in hun dagelijks leven mensen met dementie begeleiden. Dus we zijn eerst gaan verkennen, uh, ja, waar lopen zij eigenlijk tegenaan? Uh, ook geprobeerd om, om samen te verkennen wat is stress voor jullie, hè? wat is stress voor jullie cliënten? Uh, ja, en dan, dan komt eigenlijk dat persoonlijke aspect al heel duidelijk aan bod. Want wat voor de een stressvol is, is voor de ander niet stressvol. En ook die duiding kwam heel duidelijk naar voren. Uh, dus er werd ook heel duidelijk een, een voorbeeld genoemd van een cliënt... die, die heel blij werd uh, uh, van een... een uh, naaste die op bezoek kwam, geloof ik. Uh, en daar werd dus stress gedetecteerd op bepaalde momenten. Maar dat bleek dus juist op de momenten dat, dat die familie uh, op bezoek kwam. Um, ja, dus dat, dat geeft eigenlijk steeds meer... Uh, ...van hoe voorzichtig we moeten zijn met het interpreteren. En ik denk dat, dat we vooral zien dat, dat we moeten kijken... Van, ja, ...hoe kun je die data nou op een slimme manier uh, combineren... ...en daar inzichten uithalen of eigenlijk een soort van potentiële inzichten... Uh, ...die we kunnen gebruiken. En daar moeten we denk ik ook heel slim gebruik maken van menselijke intelligentie. Gelukkig. Ja, want dat hebben we gewoon nodig om, om het goed te kunnen interpreteren. Um, en dan moeten we kijken van ja, van wie hebben we die intelligentie nodig? Hè? Is dat een zorgverlener? Uh, kunnen we dat misschien toch nog met sensoren doen voor een deel hè? Die, die wel betrouwbaar zijn? Um, ja, we moeten op een hele slimme manier menselijke uh, mogelijkheden en technologie inzetten en combineren. Ja, het, ja. D -d 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 Dank je
0: wel. Als je, als je ziet, hè, jullie hebben het misschien kort aangestipt hoor, maar uh, we verzamelen al die data. Uh, uh, wat kun je nog meer doen met die data? Kunnen we het combineren misschien met smart devices uh, of smart homes, uh, met mijn uh, weet ik veel, de de deurbel hè, die slim is of een verwarmingsinstallatie? Uh, uh, ja, hoe, wat kunnen we daar nog meer doen? Nou, als ik
1: dan even ga dromen, maar het is even wel een vijfjarig droom. Ja. Um, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, van, nou, je, je detecteert stress bij iemand... en daarop uh, wordt technologisch een andere actie uitgezet. Bijvoorbeeld, ik weet dat een persoon van bepaalde kleuren rustig wordt... of ik weet dat hij van bepaalde geluiden rustig wordt. Um, dus automatisch um, gaat de verlichting besprengt op bepaalde standen... of de, um, de radio springt aan, ja, ik, ik noem maar iets... Um, dus zo zou je dingen slim kunnen gaan combineren. Dat meteen de vervolgactie ook in die technologie zit. Maar daarvoor moet die technologie wel een stukje verder zijn.
0: Wilt er iemand nog iets aan toevoegen aan mijn vraag? Ben ik iets vergeten waarvan je denkt van... Hé hey, Rienj, uh, dit had je nog moeten vragen. Ik heb nog wel een vraag oh, anders. Zeker voor Noortje. <laughs> um, hè, we hebben, het is iets anders dan zorg. Maar ik wacht nog steeds op de wetgeving. van Wanneer is het nou... Um, uh, ...iets wat gegenereerd wordt door AI, uh, auteursrechtelijk beschermd?
4: Ja, dat is een, een hele mooie, goede vraag waar ik uh, ook het antwoord helaas niet op weet. Maar uh, ja, er zitten natuurlijk heel veel interessante vraagstukken in... Um, ook binnen dit project, maar ook ja, buiten het project om. Misschien nog leuk om toe te voegen, hè, want we hadden het net al even over uh, AI. Uh, dat we ook wel binnen het project nagedacht hebben over... hoe kunnen we nou de algoritmes die we gaan gebruiken ook verantwoordelijk uh, inzetten. En we hebben nu een uh, afstudeerder bij de Juridische Hogeschool... die binnen het project eigenlijk aan het onderzoeken is... de algoritmeregisters die nu gepubliceerd zijn van de overheid. Kunnen we daar inspiratie uit opdoen? En wat is het wettelijk kader, de concept AI-verordening die er ligt... En zij gaat eigenlijk een soort blauwdruk maken, is het idee om binnen het project te gebruiken, zodat we kunnen verantwoorden uh, wat we met die algoritmes gedaan hebben, wat daarin verwerkt wordt.
0: En je kunt het ook gebruiken voor andere toepassingen, denk ik.
4: Zeker, ja. ja.
0: Om af te sluiten, uh, wil ik Marlon nog één keer het woord geven. Uh, waar zitten mensen in het verhaal?
1: Ja, misschien een leuke anekdote om te vertellen is dat we hebben een tijdje geleden onderzoek gedaan naar um, een groep uh, proefpersonen die die wearable um, off-shelf uh, kregen van ons. We hebben gezegd, ga ermee mee spelen, ga hem gebruiken en over twee weken horen we wel wat je ervan vond. Um, en toen kwamen er, uh, die proefpersonen kwamen terug en die zeiden na twee weken, uh, waren er uh, bevindingen van, nou... Ik heb echt inzage gekregen dat als ik op bed ga liggen, ik niet automatisch rust. Maar ik blijf doorpiekeren en ik zie inderdaad in mijn data dat ik dus helemaal niet rust. Daar schrok ik wel van, dus ik ben nu andere rustmomenten gaan zoeken. Um, dus dat is heel waardevol. Maar er zaten ook mensen tussen die juist gestrest werden van die data. Die stonden ochtends op en die zagen, oh, ik heb vannacht uh, niet goed geslapen. Ja, nu is mijn dag al verpest, mijn stresswaarden zijn al bereikt, ik kan net zo goed. Dus die stonden al met een 1-0 e achterstand op door die inzage in die stress. Um, iemand anders ging dus het sporten skippen. Want hij zat al aan zijn stress, stress uh, tax uh, Dus uh, wat onze conclusie was, is deze technologie is eigenlijk niet zo geschikt om gewoon los te laten. Um, maar hier is de mens, dus in, het kan een coach zijn of een therapeut, of iemand die meeduidt en met jou meedenkt van hoe ga je hiermee om, heel belangrijk. Um, want het is niet, het is, dit is geen technologie van baat het niet, dan schaadt het niet. Op het moment dat je hem verkeerd interpreteert, kun je wel degelijk uh, ja, adverse effects krijgen.
0: Wel een hele interessante toevoeging, want daar stond ook helemaal niet bij stil. Het kan dus ook tegen je werken voor als je het verkeerd gebruikt. Zoals met alle technologieën trouwens. Ja, dat zie je ook.
1: Ja, en dan wordt in de literatuur is daar vrij weinig aandacht voor, vind ik. Iedereen zit op die. Hoe kunnen we zo nauwkeurig mogelijk stress duiden? Uh, en wij zitten meer op de. Ja, en dan? <laughs> wat gaan we er dan mee doen? Uh, dus dat is het toegepaste stukje wat wij zo belangrijk vinden. Ja.
0: Hoe kunnen anderen, bijvoorbeeld luisteraars die dit heel interessant vinden, zorgverleners, zorgverzekeringen, uh, andere hogescholen, bedrijven, met jullie samenwerken? Hoe, hoe, hoe kunnen we dit doen? Hoe, wat moeten ze doen?
1: Contact opnemen? Ja. <lacht> Hebben jullie een
0: website of een...
1: Ik heb een, uh, een website, um, maar die, de titel daarvan is heel erg lang. <lacht> de, de nou, URL, dus je kan... nou,
0: het gaat erom dat ze contact op kunnen nemen ja. met volgende hogeschool IST en wij kunnen dat uh, dan doorsturen naar, naar jullie. AI in de zorg. Het laatste woord is er nog niet over gezegd... maar het is goed om te zien dat we in de startblokken staan... om impactvolle stappen te zetten met AI en data. Technologie die het leven beter en gezonder kan maken... maar waar we ons goed bij af moeten vragen wat we wel en niet willen. Maar ook hoe we de privacy van het individu garanderen... maar ook de potentie van data kunnen benutten. Wie weet wat de toekomst brengt? Ik wil u heel erg bedanken. Een grote groep, maar het ging heel goed, heel netjes... dat we op elkaar hebben gewacht... Uh, en uh, beste luisteraars, bedankt voor jullie aandacht. We hopen dat jullie er weer bij zijn voor onze volgende aflevering. Tot dan!